0: Herzlich willkommen hier im Game Talk. Wer die letzten paar Episoden dieses Podcasts gehört hat, der hat auch jene zu E's Origin gehört, zur Origin Story hinter der E's Reihe. Und da haben wir ja schon ganz übermütig die Road to Monstrum Nox angekündigt. Bis jetzt sieht es so aus, als würden wir das immerhin in Teilen einhalten, denn jetzt sprechen wir bereits über Ease 1, das offiziell erste Spiel in der Ease-Reihe mit vollem Namen hier in der heutigen Version Ease 1 Ancient Ease Vanished Omen. Und wenn's um ein Ease-Spiel geht, darf natürlich der Stefan hier nicht fehlen. Hallo. Hallo, Gude. Bis zu Monstrum Nox wird's noch eine Weile dauern. Wir beginnen nämlich weit früher, mit einem Spiel, das in seiner Originalversion 1987 rauskam in Japan für den PC 8801, also ein Gerät, das ich gar nicht kannte. In seiner Originalversion ist unser heutiges Thema, darf man heute fast sagen, uralt. Das möglicherweise älteste Spiel, das je hier in einem Game Talk besprochen wurde. Wobei wir ja heute nicht die Urversion aus dem Jahr 1987 besprechen werden, nein, wir werden das Remake, darf man schon sagen, besprechen und zwar die PC-GOG-Version namens Ease 1 und 2 Chronicles Plus, das ist so ein Wandel, aus dem Jahr 2013 zumindest was die EU-Version betrifft. Also ist trotzdem schon eine Ecke alt, aber wir spielen die, weil, um es gerade kurz zu machen, es ist die aktuellste Version mit der besten und flüssigsten Grafik, mit der neuesten Übersetzung und die Version kommt, ich habe es gesagt, im praktischen Bundle. Und ist immer mal wieder in einem Sale für irgendwas unter 5 Euro zu haben. Also um es vorwegzunehmen, wer heute die alten Ease teile nachholen will, der holt sich die Version von GOG. Ist natürlich auch verlinkt in die Shownotes, gametalk.fm slash ease 1, bevor ich das vergesse.
1: <lacht> ja, das ist witzig, weil damals in den 80ern ist dieser PC 8801, das könnte man fast als Apple II-Äquivalent in Japan bezeichnen weil das auch so ein ganz spezielles PC-Modell ist. Weil Neon Falcom hat nämlich damals angefangen, auf dem PC zu entwickeln. Da gibt es eine interessante Doku. Vielleicht kann die ja auch verlinkt werden, weil das würde hier den Rahmen dazu sprengen. Aber genau diese Urversion von 1987, die hat vielleicht so etwas bessere NES-Grafik. Aber weil man sich sowas meiner Meinung nach nicht mehr so schön antun kann, sind wir ja froh, dass es Remakes gibt, die das Spiel auf eine angenehmere Grafik hiefen und das Spielgefühl aber zum Großteil gleich bleibt. Wobei, wahrscheinlich ist das auch nicht so, weil auch da gibt es bestimmt die ein oder anderen kleinen Schrauben, an denen gedreht worden ist. Ja, ja, absolut. Und das ist jetzt auch schon wieder aus 2013
0: und ich darf schon sagen, das hat wohl 2013 auch schon oldschool ausgesehen.
1: Das liegt natürlich daran, dass selbst dieses Remake in einem Pixel-Look gemacht worden ist, aber so ein Pixel-Look bzw. Super Nintendo Plus oder wie auch immer Artstyle, der ist wahrscheinlich einer der zeitlosesten, den es gibt und ich meine im Sinne so an Anlehnung davon, naja, das ist kein Original-3D-Spiel und das muss aber trotzdem noch eine 2D-Optik behalten, macht das natürlich Sinn, dass das jetzt kein völliges 3D-Remake bekommen ist und ich hatte es schlechter in Erinnerung, wie diese Chronicles-Version aussieht, aber es ist durchaus um einiges schöner mit anzusehen. Vor allen Dingen, weil man eben entsprechend, wenn man das am PC spielt, 1080p, was auch immer, stellt das so hoch, wie ihr wollt, das ist alles überhaupt kein Problem.
0: Also vorstellen darf man sich ja wie eine hübschere Version von einem Final Fantasy VI, ein hübscheres altes Pokémon in Farbe, so da bewegen wir uns ungefähr. Schöner aber, dass in Dialogsequenzen viele Charaktere gemalt sind, so im Anime-Look. Da sticht es natürlich auch hervor, so im Vergleich zu irgendwie gesagt einem Final Fantasy VI. Also es ist heute ganz okay hübsch, haut niemanden
1: aus den Socken, aber es ist
0: völlig zweckmäßig und der Stil ist gut gealtert.
1: Hast du diese Gemälde angesprochen? Da will ich ganz kurz einen Fun Fact reinschmeißen, weil du in dieser Version ja Complete und Chronicle-Version auswählen kannst am Anfang vom Spiel. Das hat aber keine Auswirkung auf das Gameplay, sondern diese Gemälde von den Figuren, die du dir ansiehst, die haben dann einen anderen Artstyle. Das ist alles, was da anders aussieht. Ah, das hätte ich gar nicht gemerkt. Ich habe einfach Chronicles genommen und das war's dann. Und weil du PC-88 gesagt hast, man kann dann zwischen drei Musikstilen wählen. Also einmal den Chronicle, das ist richtiger Power-Metal, dann dieser Complete, der so nach Mitte 90er klingt oder die Original-PC-88-Musik. Das ist dann Ohrenkrebs, oder? Ah, ja. es, es ist auf seine Weise charmant genug.
0: <lacht> okay. Ich fand es einfach spannend, dass Theon Falcom offenbar schon sehr, sehr früh erkannt hat, dass man doch mal Remakes machen könnte von dem Spiel. Also da kamen ja zuerst diverse Ports immer wieder auf neue Systeme und dann eben wieder Remakes eigentlich noch lange vor der heutigen Remake-Welle.
1: Finde ich ganz witzig. Die Japaner sind uns da eh um einiges voraus. Überleg doch mal, wie viele Remakes es von Dragon Quest V gibt. Da gab es ja ein Super Nintendo Remake und ein Remake für die Playstation 2 sogar auch in richtiger 3D-Grafik. Also gerade so japanische Spiele aus den 80ern, die sind halt immer in Japan geblieben, weil die eben sich dort am besten verkauft haben. Aber die haben viel früher damit angefangen, eben werkgetreue Remakes für neuere Systeme zu machen, damit sie erstens äh, verfügbar bleiben und vor allen Dingen auch einfach ein bisschen zeitgemäßer aussehen, weil das bei Videospielen eben nur mal der Fall ist, wenn du da einen Grafikstil wählst oder auf eine technische Limitierung, wie besonders in den 80ern, gezwungen bist, dann ist es halt sinnvoll, das ein bisschen zu erneuern.
0: Damit würde ich sagen, belassen wir es mal bei den ganzen Releases. Wie gesagt, wir machen es kurz. Original ist sau alt, willst du heute wahrscheinlich nicht mehr spielen, hol dir die verlinkte GOG-Version. Das ist die beste und gleichzeitig günstigste Version. Stattdessen steigen wir jetzt hier mal spoilerfrei in die Geschichte ein. Während wir ja in Origin noch die, haha, wie es der Name halt sagt, Origin-Story gespielt haben, also die Story, die lange, lange vor is 1 spielt, spielen wir jetzt in is 1 zum ersten Mal den danach immer wiederkehrenden Protagonisten der Serie, den rothaarigen Edel Kristen. Der strandet, und das ist, meine ich, auch so ein Theme der Serie, an einer Ortschaft, die er natürlich so nicht kennt. Hier heißt die Asteria. In der Nähe sieht man auch schon einen hohen Turm. Aha, East Origin lässt grüßen, ich sag mal so viel dazu. Ja, und dann bekommen wir von den ersten Bewohnern sehr schnell mal erzählt: Ja, da ist so eine Sturmmauer, Stormwall im Meer, die uns hier völlig abgrenzt und das Schifffahren deshalb völlig verunmöglicht. Natürlich inklusiv Handel. Und dann erfahren wir sehr bald mal, dass irgendwie Gegenstände aus Silber verschwinden. Okay, und dann geht es mal darum, dass wir hier ergründen werden, was vor
1: sich geht. Also das Spiel beginnt relativ klein. Genau, und dann wird aber immer mal wieder so eingestreut, naja, es gab hier mal dieses alte Königreich und das geht dann eben immer so Häppchenweise weiter. Und sehr bald hören
0: wir dann auch mal, ja, das Land wird offenbar von einem Great Evil heimgesucht, Da ja, wer hätte das gedacht? Und deshalb sollen wir dann bald die Six Books of Ease, also die sechs Bücher von oder über Ease finden. Die könnten dem einen oder anderen jetzt auch schon ein Begriff sein. Ja, und die sollen uns dann eine Kraft geben, dieses große Böse zu besiegen. Und damit starten wir dann in die Ease-Reihe, wenn man so will. Ja, und das geht ja alles relativ zackig. Das ist völlig richtig. Ich glaube, das dürfen wir hier schon sagen, das ganze Spiel dauert auch nicht lange. Wobei man gleich wieder vorausschicken muss, Eins und zwei gehören sehr stark zusammen. Aber jetzt einfach mal eins. das Spiel, das wir heute besprechen, hat bei mir unter acht Stunden gedauert. Also für so ein
1: japanisches Rollenspiel sehr wenig. Naja, beziehungsweise man muss ja eben dazu sagen, dass es ja eben auf die damaligen Möglichkeiten beschränkt gewesen ist. Und wenn du dann nur eine begrenzte Anzahl an Speicher hast, kannst du ja das Spiel nicht so groß machen. Deswegen gibt es ja diverse Game Design Entscheidungen, die da gemacht werden müssen. Deswegen ist das ja so.
0: Aber die Welt, die man hier schon sieht, ist immerhin schon um einiges, ja ich sag mal breiter als was man noch aus East Origin kennt. Also hier kann man immerhin schon relativ frei in einem zwar kleinen, aber in einem
1: Teil der Welt umherlaufen. Ist das schon eine Open World? Gui. Hm. Ah, irgendwie schon. Kommen wir gleich nochmal dazu. Bevor
0: wir dazu kommen, aber noch ganz allgemein zum Gameplay, nachdem wir die Story jetzt mal so spoilerfrei bei dem belassen, das ist auch im Vergleich zu späteren E-Spielen oder zu Origin komplett anders. Ich glaube, simpler kann man auch ein Kampfsystem nicht machen. Man hm. läuft nämlich schlicht umher und wenn man gegen den Gegner kämpfen will,
1: den man da auf der Map schon sieht, dann läuft man einfach in den rein. Also ich habe das schon, keine Ahnung, in irgendwelchen Videos oder so, habe ich das eben schon mal gesehen und da habe ich gedacht, hä? Hä? Ist das auch irgendeine Softwarelimitierung, dass man irgendwie button minimieren will? Oder ich meine, das ist ja eigentlich ein PC-Spiel. Will man dann irgendwie, dass man eben nur die Pfeiltasten benutzt? Weil man läuft ja auch, wenn man mit Leuten reden will, muss man ja einfach nur an die dran laufen. Und ich muss auch sagen, ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie das beibehalten haben, dass sie dafür das Remake das nicht geändert haben. Weil das, das klingt so weird und das klingt so ungewohnt und weil das irgendwie so altertümlich wirkt, weil es altertümlich ist. Ja, Aber zumindest in diesem Remake funktioniert das dann doch ganz gut.
0: Also das höchste der Gefühle ist dann schon, dass man auf den Winkel achten muss mit dem oder in dem man in die Gegner reinläuft. Also am besten ist von hinten. Also da gibt es keine Party. Wir sind alleine. Es gibt keine Skills. Es gibt keine Zauber. Nix. Also man kann das ganze
1: Kampfsystem mit einem Joystick ausschöpfen. Also ich weiß nicht, wie man das damals, ob man damals mit einem Joystick gespielt hat, aber die Steuerungsmöglichkeiten auch bei diesem ersten i sind ja wieder mannigfaltig. Du hast ja die Wahl zwischen Maus, du kannst es ja komplett nur mit Maus spielen. Ich glaube, Tastatur geht auch und selbstverständlich mit Gamepad. Und wie hast du es gespielt? Ich habe es mit dem Gamepad gespielt. Und ich würde es auch so empfehlen. Ja, so habe ich es auch gemacht. Ich muss sagen, ich habe am Anfang noch mit dem D-Pad, also mit den richtigen Richtungstasten gesteuert, weil ich dachte, da ist dieses Schräg reinlaufen, weil das Spiel sagt dir halt, also zumindest dieses Remake sagt dir, ey, lauf nicht frontal auf die drauf, sondern irgendwie so seitlich, dann machst du nur Schaden und bekommst nicht auch Schaden. Und da habe ich gedacht, das geht mit dem D-Pad besser, aber jetzt gegen Ende habe ich dann doch den Analogstick genommen. Ja, das Kampfsystem, das ist Klein
0: bleibt auch klein und ich glaube, das ganze Missionsdesign, wenn man das so nennen will, folgt diesem Muster. Also wir haben sehr wenige Nebenquests, also am Anfang, später im Verlauf des Spiels, dann meine ich kaum noch, wenn überhaupt. Also es ist sehr straightforward in einem kleinen Teil der Welt und eben, wie gesagt, dauert dann auch nicht so lange. Es ist wirklich sehr runtergebrochen. Für mich aber auf eine positive Art. Also wenn du irgendein japanisches RPG suchst, das dich nicht mit vielen Dingen erschlägt, dann wäre es wahrscheinlich das.
1: <lacht> Obwohl es ja doch relativ viel Dialog gibt, weil du kannst ja mit allen Figuren und allen Charakteren, die da rumlaufen, die sagen dir was und die sagen nicht einfach nur guten Tag. Und das ist auch wichtig, dass man da liest, weil das ist auch
0: in der heutigen Remake-Version noch oldschoolig, also da redest du nicht mit wem und dann kommt nachher ein schöner Eintrag im Questlog, wo steht, geh dahin, hol das und es wird ja auf einer Karte markiert, wo das ist. Nein,
1: du redest mit den Leuten und sollst dann eigentlich wissen, was zu tun ist habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, ob das nicht so ein Ding der 80er ist, wo ja Pen -and Paper Rollenspiele groß sind und gerade diese ganzen RPGs, deren ganzes Regelsystem basiert ja auf diesen Pen -and Paper Sachen. Und ich frage mich halt, ist man damals davon ausgegangen, dass man sich das aufschreibt und es gibt ja auch gar keine Karte. Ich meine, die Welt ist auch nicht besonders groß, man kann sich das tatsächlich auch alles gut merken. Aber das sind eben all diese Designentscheidungen, dass man da eben nicht nachlesen kann, was muss man denn jetzt eigentlich tun, sondern du musst, wenn wenn du eine Woche lang das Spiel nicht spielst und du kannst dich an nichts mehr erinnern, nehmen wir mal an, es ist 1987, dann musst du dich die ganze Welt latschen und musst nochmal mit allen reden. Ja, und ich glaube, hier dürfen wir es deshalb schon sagen,
0: das Spiel ist wohl eines, das man aus Neugier und Interesse an der Serie heute nachholt. Und entsprechend darf man da schon ins Walkthrough schauen. Also ich würde es sogar empfehlen, weil das Spiel erklärt dir nicht sonderlich viel. Wenn du gewisse Gegenstände jetzt vielleicht aus Origin schon kennst, dann kann das allenfalls helfen. Wenn du gewisse Orte aus Origin schon kennst, kann das auch helfen. Aber sonst könntest du da Mühe haben und teilweise wird es dann schon verzwickt, also dass man zum Beispiel in der Hälfte aus einer Mine raus sollte, um Questgegenstände zwischenzeitlich abzugeben und sich dann damit das Silberschwert zu holen, weil man sonst den Boss dieser Mine kaum schaffen kann. Darauf kommt halt einfach niemand und
1: deshalb tut man sich da mit dem Blick ins Walkthrough einen großen Gefallen. Ja, du hast mir das ja gesagt und dann habe ich erst danach angefangen und ich habe das ganze Spiel und das ist mir überhaupt nicht peinlich, ich habe einfach komplett mit Walkthrough gespielt und ich muss sagen, es gibt zwar nicht so viele Nebenquests, aber ich finde, es gibt so viele optionale Sachen wie ganz am Anfang. Wenn du mit allen Bewohnern in diesem Starterdorf redest, dann kannst du zu dem einen Typ gehen und dann gibt er dir halt schon ein besseres Schwert. Ja. Und dann musst du das im nächsten gar nicht kaufen. Und das ist eigentlich voll krass. Ja, hätte ja. ich das
0: mal gewusst, weil genau das habe ich nicht gemacht und das hat mich gleich zu Beginn mega ausgebremst, weil ich habe dann mein Startgeld für irgendwelches anderes Zeug ausgegeben, hätte dann aber ein Schwert kaufen müssen, das ist Teil der Main Story, ja, und hat einfach kein Geld, da musste ich zuerst irgendwie schauen, wie ich noch über eine Nebenquest und so überhaupt an Geld komme, damit ich dann das Schwert und glaube ein Schild braucht man noch kaufen kann, um in der Main Quest, eigentlich die erste Main Quest weiterzukommen. Und das hat mich gleich total nach hinten geworfen. Hätte ich da ins Walkthrough geschaut,
1: dann wäre das alles viel einfacher gewesen. Ja, das ist halt so ein direkter Schlag in die Magengrube, vor allen Dingen, wenn du das nicht machst, ja? und dann einfach rausgehst, dann hast du keine Rüstung, dann hast du kein Schwert und du musst aber trotzdem in diesen nächsten Ort. Und ich habe halt am Anfang gedacht, na ja, okay, da wird dir ja gesagt, du musst da in die Gegner reinrennen. Habe ich versucht, ja, sofort tot. Ja. Und du musst halt, bis du in diese erste Stadt kommst, musst du den Gegnern aus dem Weg gehen. Und du kannst auch nicht grinden und alles. Und da merkt man einfach schon, wie alt das ist. Ja. Weil sowas würdest du heute einfach nicht mehr tun. Ja, ich stell dir das mal vor, du kaufst hier ein Actionspiel und denkst, okay, ich will jetzt Action haben. Und dann sagt das Spiel dabei jetzt, nein nein, 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 du musst, musst hier erstmal an allem vorbeilaufen. Ist hier, hast du das nicht gemerkt? Das lernst du dann auf die Hardtour. Das passt nur so halb, aber also man muss selber speichern. Es gibt kein Autosave, weil es ist halt ein altes Spiel. Aber man darf immer speichern. Ich glaube, nur in einem Bosskampf halt nicht. Aber ansonsten darf man immer speichern. Das bedeutet, du kannst direkt vor der Tür zum Bosskampf speichern und sobald der tot ist, sofort nochmal speichern. Ja. Das ist alles kein Problem. Was mir dafür aufgefallen
0: ist, was ja für japanische RPGs sehr unüblich ist, es gibt nur 10 Level. Du hast mit Level 10 schon Max Level erreicht und das wirst du schon, ich sage jetzt mal, im letzten Viertel oder so erreicht haben. Einen großen Teil des Spiels spielst du dann also schon auf
1: Max-Level durch und du musst den Max-Level auch haben, sonst wird's haarig. Ja, das ist halt so diese Sache, die mich so ein bisschen stört, dass das dir so vorgaukelt, als wären da Sachen optional, aber eigentlich kannst du bestimmte, besonders Bossgegner, wenn du da bestimmte Sachen nicht hast, komme ich gleich noch zu, dann, dann schaffst du die einfach nicht.
0: Gerade so im letzten Teil hätte ich mir gewünscht, dass man über Level 10 hinaus kann. Anfang fand ich es gut, so, ah, wow, nice, ich bin schon Max Level, das heißt, ich muss jetzt sicher nichts mehr grinden, weil es geht ja nicht mehr höher und jetzt laufe ich hier einfach mal noch durch. Ja, nee, so ist es dann eben nicht. Das Spiel erwartet dann offenbar von dir ziemlich bald dann mal, dass du eben Max Level bist und dann konfrontiert es dich mit Gegnern, wo du dir dann halt gewünscht hättest, oh, wenn ich jetzt hier Level 12 sein könnte, wäre mir das also lieber. Also Grinden wird da effektiv verunmöglicht. Naja, und man muss aber dennoch ab und zu mindestens Geld grinden. Okay, das Problem hatte ich jetzt zwar gar nicht, ehrlich gesagt. Also am Anfang, ja, sofort, da hatte ich direkt das Geldproblem. Das hat mich die erste halbe Stunde gekostet, hm. weil ich falsch angefangen habe. Aber nachher war es dann eigentlich easy. Was das Geld betrifft, nicht was gewisse Bossgegner betrifft.
1: Ich meine, auf der anderen Seite, dass mit diesem optionalen Anfang, das ein optionales Anfangsschwert. Wenn ich das schon ausspreche, ist das schon irgendwie crazy. Aber ich meine, fair genug, du hast ja diese 1000 Gold Startgeld und mit denen kannst du dir halt eine Sache kaufen. Mhm. Und dann könntest du anfangen, eben Geld zu grinden. Ja,
0: wenn wir jetzt hier noch über Level und Grinden reden, müssen wir doch noch kurz über den Schwierigkeitsgrad reden,
1: ich habe es auf Normal gespielt. Auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du es gespielt? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass man tatsächlich Schwierigkeitsgrade auswählen konnte, aber wenn, dann auf Normal.
0: Ja, ja. man hat, glaube ich, jetzt so Auswahl, glaube ich, Easy, Normal, Hardcore und vielleicht nochmal was. Also es gibt auf jeden Fall mehrere in der Version, in der wir's gespielt haben. Und ich fand's größtenteils einfach, so ab einem gewissen Punkt, ganz am Anfang ist es zäh, weil man halt noch kein Level und gar nichts hat, dann sind die Normalo-Gegner eher einfach und dann gibt es so ein bis zwei Schwierigkeitsgrad Spikes bei Bossen, über die wir dann allenfalls im Spoiler-Teil nochmal kurz reden wollen und die sind dann richtig fies, aber sonst, muss ich sagen, kommt man gerade mit Walkthrough durch die normalen
1: Story-Elemente relativ gut durch. Wie gesagt, ich habe halt direkt den Walkthrough aufgemacht und deswegen hatte ich dann immer direkt zur frühestmöglichen Zeit das bestmögliche Equipment und dann waren manche Bossgegner waren halt so, ich laufe dreimal im Kreis und dann ist der schon kaputt und denk so, wow, okay, ja gut, du hast halt auch bestes Equipment. Dann kommt der nächste Bossgegner und denkst, fick dich, Spiel, was ist denn hier los? <lacht> ja. Ich bin eh der Meinung, dass verschiedene Versionen ein bisschen anderen Schwierigkeitsgrad haben, weil es gibt richtig. nämlich von dieser Chronicles-Version, so wie sie auf GOG ist, die gibt es auch als PSP-Version. Da ist das Interface ein bisschen anders. Und ich bin der Meinung, weil diese Videos, die ich mir angesehen habe, waren von der PSP-Version, dass diese PSP-Version leichter ist. Weil ich habe ja gesehen, wie viel Schaden der macht und wie viel er bekommt. Und ich war halt selber Ausrüstung, selbes Level, alles gleich und ich habe halt voll aufs Maul gekriegt. Und dann denke <lacht> ich mir, diese PSP-Version muss doch leichter sein. Also ich weiß nicht auswendig,
0: welche wo teilweise leichter oder schwerer ist, aber teilweise sind da die Stellschrauben anders gestellt. Ja, das ist wirklich so.
1: Vielleicht hat das auch, auch zusätzlich noch auf
0: einfach gespielt. Das könnte natürlich auch sein. Ja, weiß nicht. Damit sind wir jetzt eigentlich schon in der Diskussionsrunde zum Game Design. Ein Kapitel, das du dankenswerterweise hier angestoßen hast. Welche Punkte findest du denn, kann man
1: hier bei Ease 1 Ancient Ease Vanished Omen denn besprechen? Bei diesen vermeintlich optionalen Sachen, da habe ich mir ein ums andere mal gedacht, das ist ja schon wirklich lange nicht mehr so. Und ist es überhaupt noch vertretbar, das so zu machen? Und wie gut funktioniert das heute eigentlich noch? Vielleicht hat auch jemand anders ein Missverständnis mal gehabt und gedacht, IS-1 wäre ein Indie-Spiel oder so. Ich dachte <lacht> nämlich immer, diese ganzen Indie-Spiele, die sehen ja aus wie vor 30 Jahren oder 25 Jahren. So lange ist Mitte der 90er übrigens schon her. Ich dachte immer, naja, die spielen sich wahrscheinlich auch so wie damals. Und das tun sie ja aber nicht. Weil man würde ja denken, naja, ihr benutzt halt einen alten, weil alt ist er ja so oder so, Grafikstil. Aber ihr benutzt ja nicht unbedingt Exakt, das Game Design wie damals. Ja klar, zum Glück. Ja eben, genau, zum Glück. Also bei JRPGs habe ich halt gemerkt, dass Autosave, Skip und oder Vorspulfunktion genau Rogue Galaxy hat damit zum Beispiel angefangen, dass du Cutscenes überspringen kannst. Ja? Und das war es ist 2007 oder so rausgekommen. Und das sind also Sachen, wo ich mir denke, ja, das muss halt sein. Octopath Traveler hat das zum Beispiel in seiner ersten Demo, konntest du nicht skippen oder vorspulen. Und zu Recht haben sich da alle aufgeregt und gesagt, ey, was soll denn das? Was soll denn die Scheiße? Wir leben in der fucking dystopischen Zukunft, macht mal bitte sowas. <lacht> und sowas möchte ich halt nicht mehr missen. Und besonders eben auch Questlogs. Jetzt ist halt so die Frage, ne? 1987, da gab es kommerzielles Internet de facto so nicht. Auch wenn es das technisch schon gab, la aber gab es halt nicht. Und da ist dann so die Frage, naja, ist das halt für die krassen Geeks gemacht worden, die sowieso sich dann eben alles aufschreiben? Zusätzlich Kannst kann mir eigentlich schwer vorstellen. Hat so ein quest Questlog irgendwelche technischen Limitierungen? Weil zumindest in diesem Remake ist es ja so, dass wenn die dann sagen, du musst in die Mine gehen oder du musst in die Stadt Zeptik gehen, dann ist das mit so einer blauen anderen Schrift, dass das sehr eindeutig ist, da musst du hin. Und das musst du tun. Und wenn du auf die, ich sag mal, na, es ist ja keine Oberwelt, aber wenn du dann in die Welt rausgehst, stehen da auch verschiedene Wegweiser. Es ist ja auch alles mega klein und so weiter. Da steht dann, ja, die Stadt ist in der Richtung und das ist in der Richtung und man kann sich das auch relativ gut auswendig merken. Aber da ist kein Pfeil, der dir anzeigt, wo du hin musst. Ja,
0: das ist so. Also es ist einfach wirklich oldschool. Also da können wir auch nicht drüber diskutieren. Das Game Design ist oldschool. Auch noch in der
1: 2013er Version. Ja, aber da ist so die Frage, ist das Spiel auch gut genug lesbar dafür? Weil an so vielen Stellen habe ich mich gefragt, ey, wie soll man denn da drauf bitte kommen, ja, mittendrin ja. hier irgendwo rauszugehen oder wie du es gesagt hast, ja, dass man dazwischendrin muss man dann da rausgehen, damit man dann das, sich das Schwert holen kann oder mhm. du bist sonst wo irgendwo in der Mitte und musst dann plötzlich mit sonst wem reden und da denkst du, ey, wer, wer kommt denn, wie soll man denn da
0: drauf kommen? Ja. Um eine der aufgeworfenen Fragen vielleicht auch mal zu beantworten, das Spiel ist in großen Teilen lesbar, aber eben nur in großen Teilen. Hm. In den Teilen, in denen es das nicht ist, ist dein Frustmoment vorprogrammiert. Und deshalb halt wieder hier der Hinweis, mach das Walkthrough
1: auf. Ich meine, ihr könnt's ja mal versuchen. Es ist vielleicht meiner Spoiler, aber man findet halt eben auch ganz viele Sachen, die man Leuten geben muss. Und du weißt aber halt nicht, wem du die geben musst, beziehungsweise musst du halt vorher erstmal mit allen Leuten reden, damit du von allen deren Lebensgeschichte kennst. Das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie cool und die geben dir dann eben so Hinweise, oh, da hat jemand einen Ring fallen lassen, der Pornshop-Typ hat den sich geholt, da kannst du den kaufen, jemand anders will den Ring haben und so weiter. Und das musst du aber halt alles wirklich durch die Dialoge dann herausfinden. Mhm. Aber es hat
0: dafür auch was, ich sag jetzt mal, realistischeres. Ja, Weil wenn schon. du halt in der Welt mit wem redest und eine Aufgabe bekommst und dann aus dem Restaurant rausläufst, ja dann hast du halt eben am Horizont keinen leuchtenden Pfeil, sondern du musst halt einfach wissen, was du tun musst. Also es ist so quasi der
1: Hard Mode. Ja, vom Prinzip her finde ich es auch gut, aber es gibt ja noch nicht mal ein Tagebuch, in dem du halt zumindest den neuesten Wissensstand, der sich aufschreibt. Nee, das gibt's es ja noch nicht. Ja, und es gibt ja aber teilweise sogar optionale Story-Sequenzen, die findest du, die wirst du, oder ich sag mal, fast die Hälfte der Sachen, die würdest du wahrscheinlich, wenn du es ohne Walkthrough spielen würdest, würdest du ja ganz viel gar nicht davon sehen. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses eine Papier, was man da findet und das musst du dieser einen Figur dann geben. ich wüsste, Es gibt meiner Meinung nach nicht wirklich einen Hinweis darauf, wem du das überhaupt geben musst. Und das ist dann nur Story Edition. Also es ist mega crazy. Aber das finde ich ja
0: irgendwie auch wieder schön, weil so hast du eine Belohnung für die Leute, die sich da halt reinfuchsen wollen und die wirklich dann alles sehen wollen. Und genau für die ist dann halt diese zusätzliche Cutscene eine schöne Belohnung,
1: weil sie genau auf solche Dinge aus sind. Das sehe ich auch alles genauso. Ich finde nur, dass es eben das Dahinterkommen schon relativ schwer ist. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt einfach was Abwegiges ist. Ja, eben. Also ich meine, ich muss zugeben, dass äh, mit dem, wie man das Schwert bekommt, nachdem ich es schon hatte, habe ich dann mit einer Dorfbewohnerin gesprochen und die hat mir dann den Tipp gegeben. <lacht> ja gut, <lacht> super. <lacht> ja, aber immerhin kriegst du dann den Tipp. Aber ich bin halt tatsächlich jemand, der nicht mit allen Leuten redet. De facto war ja Final Fantasy VII eigentlich das erste JRPG in Europa. Und da kenne ich es halt so, naja, da sind Figuren, die sagen dir halt, guten Tag. So, also gehe ich davon aus, dass in anderen Spielen, wenn da irgendwelche Figuren rumlaufen, dann sind die halt da, damit die Welt nicht so leer aussieht. Mhm. Dass sie dir dann aber spielentscheidende Hinweise geben, das war mir halt irgendwie nicht so klar. Und deswegen rede ich halt einfach nicht mit allen. Ja. Und ich finde es auch eigentlich ein bisschen umständlich. Ja, es ist umständlich, ja, aber da hat man das halt eben noch so gelöst.
0: Ja, deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gehalten. <lacht> Jetzt hast du zu Beginn mal noch die Frage aufgeworfen, ja, ist es eine Open World? Dann beantworten wir die doch noch schnell, es ist eine quasi Open World, die hier und da mal durch Questgegenstände namentlich natürlich Schlüssel beschränkt wird, plus Stärke gerade der Gegner. Aber
1: theoretisch kann man schon sehr früh sehr weit laufen. Ja, weil ich habe mir nämlich gedacht, wenn du das jetzt in einer 3D-Welt umsetzen würdest, ja, dann wäre das eine Mini-Open-World, weil es gibt ja keine Level, ja? also keine Stages. Jaja, ja, es hängt alles zusammen, Ja, ob jetzt 3D oder 2D spielt jetzt für die Frage Open-World oder nicht keine Rolle. Und lustigerweise stelle ich mir halt so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt ein Assassin's Creed Odyssey, Valhalla oder was auch immer spielt, wo du ja zugeschissen wirst mit Fragezeichen, wo dann eben entsprechende Belohnungen einfach das ist, was du findest <lacht> und das ist dann teilweise schon eher unbefriedigend. Da denke ich mir dann, hätte man so Open-World-Spiele, wie sie heute existieren, hätte man die damals schon so gemacht und hat man sie damals nicht so gemacht, weil es damals einfach noch nicht ging? Oder weil sie halt diese Ideen noch nicht hatten, ich weiß es
0: nicht. Gewissermaßen hattest du sicher so Cartridge-Limitationen, da gehen nur so viele Sprites drauf, da gehen nur so viele Hintergründe drauf etc., das wird sicher auch mit einer Rolle gespielt haben, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt dann zu wenig aus, weil einfach halt hier mehr Belohnungen, das hätte wahrscheinlich nicht so viel Speicher gebraucht. Im schlimmsten Fall machst du einfach XP, das braucht ja fast gar nichts an Leistung, dann hättest du so auch mehr Belohnung gehabt, aber ja wozu, ich, ich weiß
1: es nicht, ich hätte das nicht gebraucht hier. Also man hört es ja bei Filmen und aber auch bei Spielen, dass da irgendwie, ja, da habe ich schon mir dann und dann Notizen dafür gemacht und das dann dann schon ausgearbeitet, aber ich war halt an die technischen Möglichkeiten limitiert und konnte das alles noch nicht machen. Also gerade wenn es um Grafik und Weltgröße
0: geht, Detailgrade, da ist das sicher ein Argument, aber wenn es jetzt einfach um
1: Questbelohnungen geht, hm ich weiß nicht. Ja, also worauf ich halt hinaus will, ist, hat man damals sich schon überlegt, oh, wäre das cool, wenn wir das und das und das alles machen könnten? Weil zum Beispiel, ganz kleiner Exkurs, diese ganzen äh, Fotofilter oder was weiß ich, Overlays oder so. Die Mathematik dafür, die gibt es schon seit 100 Jahren, aber die Technologie dafür gab es halt sehr lange nicht. Mit anderen Worten, die Ideen sind vor den technischen Möglichkeiten wahrscheinlich da. Ja, ja, das glaube ich schon, ja. Ja, das ist ein bisschen Meta geworden, aber das sind halt also diese Gedanken, die mir dann die ganze Zeit gekommen sind, weil man eben, ja, diese, ja, schon fast Altertümlichkeit, die merkt man eben, zumindest was das Game Design angeht, doch ziemlich deutlich. Und vor allen Dingen halt erst in der Retrospektive.
0: Also keine Ahnung, wie wir über Assassin's Creed Valhalla reden würden im Jahr 2040. Ja, da bin ich auch mal gespannt. <lacht> Und genau bei solchen Punkten, Wäre natürlich deine Meinung da draußen immer wieder interessant. gametalk.fm slash kontakt. Da findest du Wege, wie du uns erreichen kannst. Mail, Social Media, Kommentarfunktionen und so weiter. Schau mal da rein. Schau auch mal in die Beschreibung bei dir im Podcatcher. Da sind die Links auch drin. Wenn du dich zu diesen Fragen äußern kannst oder ja vielleicht sogar auch Is 1 gespielt hast, dann würde es mich doch sehr interessieren, was du dazu sagst. Jetzt hier gegen Ende widmen wir uns wieder der Geschichte, der Story, hier dann aber mit Spoilern. Das heißt hier auch die entsprechende Spoilerwarnung. Wir werden gleich erzählen, was im Rest von Ease 1 noch passieren wird und wen man da so treffen wird. Wenn du Ease 1 also mal noch nachholen willst, dann skip hier doch mal dieses Kapitel und dann hören wir uns dann gleich im Fazit wieder. Also, ich habe ja schon angesprochen, wir erfahren, dass man die Bücher suchen muss. Und Mittel bis quasi Schlussteil ist genau das. In der relativ kleinen Welt suchen wir in Dungeons und so weiter diese Bücher. Dabei treffen wir die Rea und die Fena. Das ist hier für erdl was, ich sage jetzt mal, überraschendes oder noch ungeklärtes. So, ah, wer bist du? Wer Origin gespielt hat, der kennt die natürlich schon und der weiß auch schon ganz am Anfang da in der ersten oder in der zweiten Stadt, was das für eine Frau ist, die da in der Kutte in der Ecke steht. Wer Ease damals zum ersten Mal gespielt hat, der wusste wahrscheinlich, mh, mit der ist noch was, nur schon weil die ein eigenes Bild hat. Mehr wusste der dann aber nicht. Wir wissen es natürlich schon, wer die sind. Wer dazu mehr hören will, der hört sich die Ease Origin Folge an.
1: Ich war ja echt überrascht, wie geil, jetzt plötzlich Origin mit seinem ganzen story geworden ist. Und ich finde auch generell so die Art und Weise, wie diese ganze Geschichte hier aufgebaut ist. Wenn ich mir da dann nämlich so zurück überleg wie ist denn so ein Zelda aufgebaut? Ja, rette halt. Und das ist ja hier eben nicht so. Du musst ja eben nicht eine Damsel in Distress retten, sondern es geht darum, diese Bücher zu finden, mhm. weil irgendein uraltes Königreich scheinbar verschwunden ist und wo ist es und wieso und überhaupt und es ist eben nicht oh nein tapferer Retter, rette, weißt du, so ja dieser gut. Den ganze einen Engel
0: retten wir ja dann schon. Wir wissen es
1: einfach noch nicht am Anfang, dass das gleich unser Ziel sein wird. Ja, aber das ist ja nicht der Storyhook. Darum geht's ja nicht. Das ist halt eine Sache, die man da erledigt. Ja, aber das es ist ja nicht. Mario und Zelda, hallo und ja, wer die Spiele wegen der Story spielt, der lügt mich wahrscheinlich an. Auf jeden <lacht> Fall, ich mag es halt auch voll gerne, so diese Atlantis-mäßigen Geschichten von einem untergegangenen Reich, was irgendwie mal so den Höhepunkt seiner Zivilisation erreicht hat und dann ist es aber verschwunden und warum und sowas finde ich irgendwie total cool und ich war auch sehr überrascht, wie cool das so erzählt wird und also, als das Spiel damals rauskam, gab es ja Origin noch nicht. Richtig. Aber irgendwie ist es tatsächlich doch geiler, erst Origin gespielt zu haben und jetzt das. Ja. Beziehungsweise andersrum normalerweise sind diese Origin-Geschichten in was auch immer, meistens kennt man sie ja aus dem Film, ist das halt so oh Mann, was ist das für ein dummer Scheiß. Aber ausgerechnet East Origin ist halt wirklich, das greift jetzt doch schon wirklich geil die Zahnräder ineinander und ich hätte halt echt nicht erwartet, dass es so ein Ausmaß annimmt. Weißt du, ich habe gedacht, naja, ja, da ist jetzt Origin, das ist so sein eigenes Spiel und naja, Hauptsache, wir haben halt noch ein Spiel gemacht. Aber so ist es dann irgendwie doch nicht, weil mhm. da sind dann immer so Titbits. der hat dann was damit zu tun und die, ja, wir sind ja im Spoiler-Teil, das sind dann die Engel. In Wirklichkeit, wir wissen das jetzt schon. Ja. Und also Ich bin echt überrascht. Ja, was nur ist schon,
0: wie du Rätsel wieder gleich löst, weil du ja wieder in dem Turm bist, und logischerweise sich halt diese Kammern nicht verändert haben. Optisch natürlich schon, klar. Aber dass du halt da die Orgelpfeife kaputt hämmern musst, das weißt du halt schon aus Origin. Ja. Dass du dir die Dämonenkette anlegen musst, bevor du die Tür aufmachen kannst, das weißt du halt dann auch schon aus Origin. Und der Witz, der funktioniert ja beide Wege. Egal welches du zuerst gespielt hast, du wirst das Rätsel oder den Raum wiedererkennen und dann schon wissen, ah ja, das war ja so. Neon Falcom,
1: diese Teufelskerle.
0: <lacht> Man könnte jetzt auch sagen, ja, ist ja mega einfallslos, die machen zweimal das Gleiche. Ja, aber hier ist halt eben witzig. Die Gegenstände sind ja auch die gleichen und
1: haben die gleichen Effekte. Ja, deswegen, ich sage ja, ich habe wirklich unterschätzt, wie sehr das dann doch ineinander greift. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was die bessere Reihenfolge ist, ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich, dass es wirklich so ist, dass du, egal ob du Origin zuerst oder Ease 1 zuerst und dann Origin, ich glaube, es ist egal. Aber es funktioniert auf beiden Wegen und das finde ich super.
0: Ja, um vielleicht hier die Story noch schnell weiter anzusprechen. Die beiden angesprochenen Engel, die können sich an nichts erinnern, sind also entsprechend nur so mittelhilfreich. Wir gehen dann aber wieder in den Turm, den man aus Origin auch schon kennt. Den sieht man auch im Spiel schon relativ früh, meine ich in der Cutscene oder so in der Ferne weil da eben halt noch unsere fehlenden drei Bücher sind, die wir bis dann noch nicht hatten. Und den Turm müssen wir, wer hätte es gedacht, natürlich hoch und oben konfrontieren wir dann dieses große Böse, von dem ich anfangs gesprochen habe oder zumindest mal einen Teil davon, der nennt sich Dark Fact. Wer Origin kennt, wird den vielleicht auch wieder erkennen, zu viel sage ich jetzt aber nichts zu dem. Er ist auf jeden Fall verantwortlich dafür, dass hier in unserer Welt wieder Dämonen vorkommen. Er ist auch verantwortlich für diese Stormwall im Meer draußen. Er hat auch das Silber geklaut. Jetzt fragt man sich ja, wieso erzählt mir der Joe jetzt das mit dem Silber? Who cares? Silber, ja, mein Gott. Ja, es liegt halt einfach daran, dass man ihn nur mit Silber besiegen kann. Muss man auch noch wissen, dass man im letzten Boss-Fight nicht die beste Rüstung nimmt, sondern die zweitbeste Rüstung, die Silberrüstung, aus genau dem Grund, ha, ohne Walkthrough wird das auch schwer, bis man das merkt?
1: Es gibt dafür tatsächlich einen Hinweis. Ah ja? Die Dings in dem Annex, wenn man die im Turm befreit, dann sagt sie auch nochmal irgendwas, dass man mit, Also ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber sie gibt einem auch nochmal einen Hinweis, dass man nicht die beste Rüstung anziehen soll. Ah, okay, ja gut. Aber dennoch, ja, äh, wahrscheinlich war es im Originalspiel einfach nur, dass er das Ganze Silber geklaut hat. Das ist mir das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Siehst du, den Schluss, den, den hätte ich gar nicht so... Aber jetzt macht es Sinn.
0: Über den Schluss müssen wir ja dann eh nochmal, zumindest über diesen Boss müssen wir eh nochmal reden. Wichtig ist auf jeden Fall, nachdem wir den kaputt gehauen haben, bekommen wir dann das sechste is buch das sechste und letzte. Und es sieht dann so aus als wäre das Böse dann damit besiegt. Wer weiß, dass es einen Teil 2 gibt, der weiß wahrscheinlich hm, offenbar doch noch nicht. Aber so endet dann Is 1 auf einer sehr fröhlichen, erleichterten Note, darf man sagen. Vielleicht noch kurz die Frage, warum wollte der Böse denn diese sechs Is-Bücher? Offenbar hätte er dann mit diesen Büchern zum schwebenden Is-Schutzschrein hochgekonnt den man auch schon aus Origin kennt. Damit belassen wir es mal soweit.
1: Das ist ja der große Reveal vom ersten Teil, dass die Kamera so nach oben schwenkt, weil es wird ja im Spiel die ganze Zeit gesagt, also is vanished, ja, also dieses Reich oder was auch immer ist weg und dann schwenkt die Kamera nach oben und dann siehst du da halt diese fliegende Insel. Ja. Und dann ist ja dann der Reveal, ah, das ist nicht einfach nur untergegangen, sondern die sind halt in die Luft geflohen. Was man natürlich auch
0: schon kennt, wenn man schon 15 Minuten Origin gespielt hat, aber ich glaube, damals hat der Twist am Ende besser funktioniert, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Lass uns doch bitte mal über zwei Bossgegner reden, die uns das Kotzen gelehrt haben. <lacht> ja, vor allen Dingen einer, ja. Bei mir ist es besonders ein Zwischengegner gewesen, und zwar diese blöde Fledermaus. Mhm. Ich habe dir ja zwischendrin schon geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspielen kann, weil die macht mich halt einfach komplett platt. Ja. Die verwandelt sich dann in viele kleine Fledermäuse und die haben mir so unfassbar viel Schaden gemacht. Und ich habe halt wirklich die bessere Ausrüstung und so gehabt, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Und ich habe gedacht, ey, ja, ich mache dem halt so ein bisschen Schaden. Und ich habe versucht und versucht. Und das ist dann genau das gewesen, dass ich eben mir dann diese Ringe noch mal geholt habe, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass der so unfassbar krass schwer ist. weil in Leniess ist es immer so, dass du irgendetwas brauchst, ob es ein Level ist oder ob es eine Ausrüstung ist, wenn dir ein Boss zu übermächtig vorkommt, außer der Endboss, <lacht> dann fehlt dir wohl irgendwas. Also ich habe beim ersten Mal habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde nur diesen Boss versucht. Also wirklich Speicherstand vor der Tür. Und deswegen bin ich nämlich noch mal rausgegangen und habe mir diesen Shield Ring geholt und habe den Shield Ring angelegt. Und dann jetzt, wo ich den Ring hatte, habe ich ihn dreimal probiert und dann war er tot. Also entweder bin ich plötzlich wirklich gut geworden, <lacht> ich ich habe gegattet, <lacht> oder der Ring funktioniert doch. Der Ring
0: funktioniert nicht, sagt jeder Guide. Und ich meine auch nicht gemerkt zu haben, dass der funktioniert. Also offenbar bist du gut geworden. Ich glaube, was diesen Boss wirklich mühsam macht, ist, dass die Schläge schlecht registriert werden, die man dem eigentlich macht. Also ich hatte es sehr oft so, dass ich zu dem gelaufen bin und dachte so, das hätte jetzt ein Hit sein müssen, hat aber schon nicht mehr gezählt und dann hat er sich schon wieder in seine Fledermäuse verwandelt und ist schon wieder weg und das war dann ein bisschen mühsam. Ist aber noch kein
1: Vergleich zum Endboss. Also dagegen ist der halt einfach easy. Also ich habe sehr sehr hart bei dieser Scheiß Fledermaus gekotzt, weil ich bin auch wirklich also von wenn du von oben nach unten läufst, die Hits hat er sowieso nie registriert. In vielen Fällen, wo ich gedacht habe, ey, das war doch jetzt ein Hit, hat es nicht registriert und der hat mich wirklich, der hat mich wirklich sauer gemacht und da habe ich nämlich so gedacht, ja, das hat doch jetzt nichts mehr mit meinem Können zu tun, wenn das halt einfach broken ist, was was soll das denn? Das ist eigentlich schon fast
0: etwas, dass man ja, fixen hätte dürfen für eine neuere Version,
1: weil es schon echt den Anschein eines Bugs hat. Ja, und das Problem ist ja, dass der Zwischengegner davor ist, diese komische Schlange, und da bin ich halt einfach dreimal im Kreis gelaufen, und war die kaputt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da überhaupt einen Schaden gemacht habe, <lacht> dann war die schon tot. Und dann kommt das Ding und ich habe halt wirklich, das kann doch nicht sein, Jetzt, was, was
0: ist denn jetzt auf einmal los? Aber dann sei froh, hast du dir den Endboss nicht angetan. Weil der ist halt nochmal eine Stufe drüber. Der ist ja schon offenbar in der Szene legendär berühmt dafür, wie schwer der ist. Das war bei mir also am Ende fast schon Trial and Error. Weil da wirst du einfach dauernd zugeballert. Und da geht's eigentlich nur drum, wie viel Glück hast du bei der Frage, ob du von Projektilen getroffen wirst. Dann lebst du halt genug lang, um ihm genug auf zu hauen, Oder du lebst nicht genug lang und du stirbst. Ich habe den Bosskampf dann irgendwann gewonnen, aber aus meiner Sicht nicht wegen meinem Können, sondern weil das Pattern und die Zufallsfaktoren etc. da gerade so schön
1: zusammengepasst haben, dass es dann halt eben gereicht hat, ihn genügend oft zu schlagen, dass er gestorben ist. Eben weil diese Aufnahme mir im Nacken gesessen hat, habe ich mich ja dann noch ein paar Mal an diese blöde Fledermaus gewagt und ein paar Stunden oder mehrere Stunden vor der Aufnahme habe ich sie dann nämlich geschafft und habe gedacht, ah ja, jetzt geht's ja nicht mehr so lang. Mal gucken, ob du es doch durchschaffst. Und ich bin bis zum Endboss gekommen, habe den ein paar Mal probiert und habe gedacht, ist ist das ein Witz? Ist das jetzt ein Scherz? Und dann aber nochmal in den Guide geguckt und da stand dann auch ja, das ist endgültiges in die Fresse hauen, der ist halt, da steht im Guide, ja, du musst halt Glück haben, damit damit das alles zusammenpasst. Und ja, ich habe paar Mal probiert, aber das ist... das. Da ist dann meine Geduld dafür dann auch einfach am Ende. Deswegen funktionieren diese Souls-Spiele auch nicht so gut bei mir, weil ich... Da ist mir die Aufwand zu Ergebnis-Ratio ein bisschen zu anstrengend.
0: Ja, verstehe. Also bei mir hätte es auch nicht mehr viele Versuche gebraucht, dann hätte ich es auch gelassen. Aus irgendeinem Grund hat's dann halt aber geklappt. Ich habe sogar schon den Controller gewechselt, weil ich gemerkt habe, dass er da auf der letzten Map, wo du den Bosskampf machst, nicht in alle Himmelsrichtungen gleich schnell läuft. Dann dachte ich, es liegt an meinem Joystick, ist aber nicht so. Ist leider einfach in der Programmierung. Der langen Rede kurzer Sinn, ich war auch kurz davor, das da abzubrechen. Es hat dann aber glücklicherweise doch noch geklappt.
1: Ich meine, Is ist halt für seine krassen Bosskämpfe bekannt. Ja? Aber Wenn's halt in sowas abdriftet, dass da schon in den Geiz steht, ist es Zufall und Glück. Ja, sorry, aber hm, ja. das muss ich mir da nicht geben. Dafür gibt's halt YouTube oder sonst was. Beziehungsweise zum Endboss zu kommen, ist für mich nahezu durchgespielt. Also das ist da dann auch lächerlich.
0: Ja. Ein schöner Moment fand ich, und der ist wohl dann auch relevant für spätere E-Teile, so irgendwo in der Mitte des Spiels gefühlt trifft man nämlich Doki. Stimmt, genau. Und wer weitere East-Teile gespielt hat, der weiß, ja das ist sein bester Freund und der ist da noch Mitglied einer Liebesbande, hilft uns dann auch im Turm immer mal wieder und das fand ich ganz schön, weil da sieht man noch endlich die Origin-Story und erfährt, wie das da mit dem Doki zustande
1: kam. Ja, und das ist nämlich so dieser Markenspruch von ihm, dass er irgendwie die Wand kaputt haut. Und ja, das ist das Erste, wo man ihn das erste Mal sieht, ist, dass er eben die Wand kaputt haut, um dann Adol zu befreien. Ja. ja, das ist cool. Das ist ja schon alles cool.
0: Und das ist gerade so ein Event, das uns jetzt ins Fazit rüberbringt. Hier im Fazit wollen wir wieder spoilerfrei uns natürlich abschließend fragen, ja, wie toll ist denn das Spiel? Aber dann auch noch im Besonderen, soll man damit in die e serie einsteigen? Es ist ja immerhin das älteste E so und auch die Nummer 1 wäre also irgendwo durch völlig verständlich, wenn nicht gar offensichtlich, dass I's leute damit anfangen möchten. Stefan, wie siehst du das? Ist das erstens heute noch ein gutes Spiel und zweitens, Sollen neue Spielerinnen Spieler mit IS 1 in die I-Serie starten?
1: Nein. Es ist aber dennoch besser spielbar, als ich es vermutet hatte, aber auch nur, wenn man den Walkthrough dabei hat. Also es ist tatsächlich eher sowas für uns, die eben schon irgendeinen IS kennen und dann sehen wollen, wie hat sich das Ganze so entwickelt und wie hat das Ganze mal angefangen. Dafür ist das Spiel ja kompakt genug und wenn man mit Walkthrough spielt, dann ist das ganz angenehm auch zu schaffen. Ich kann nur wieder sagen, ich würde das auch jedem empfehlen. Aber man sieht eben, was für eine Evolution diese Reihe durchgemacht hat. Und oh ja. wie dich da eben auch entsprechende Schwierigkeitsgrad spikes, die es dann damals noch gegeben hat, sie wurden jetzt drin gelassen, weil so war es halt damals. Da ist dann auch immer so die Frage, ja, Wäre es nicht vielleicht doch besser in einem etwaigen Remake, dann, wenn man doch weiß, dass da irgendwie so komische Spikes drin ist, dass man das nicht irgendwie ein bisschen verbessert. Gegen sowas hätte ich ja nichts. Mhm. Aber alleine, dass man in die Gegner reinrennen muss und es keine Angriffstaste gibt, das sind ja auch spielmechanisch ganz andere Sachen. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie so, ich sag mal, drei verschiedene Ease-Arten gibt. Es gibt einmal diese alten, wo man reinrennen muss. Dann gibt es die, die so sind wie Ark auf einer mit diesem 3D und Sprite-Charaktere-Look, der aber wirklich Action ist und die auch nicht so lang sind. Und dann gibt es diese, ja, das fängt wahrscheinlich so bei e 7, Celseta und dann schlussendlich e 8 an, wo der RPG-Teil einen größeren Anteil hat und das Spiel größer wird und noch mehr Story und noch mehr Ausrüstung und Essen machen. Und wirklich jeder Teil macht mehr und Neues. Und die Road zu Monstrum Nox, wir wissen ja jetzt schon, in Monstrum Nox wirst du auch irgendwie so fliegen können und da ja. wird das Ganze auch dreidimensionaler. Und es ist echt crazy, aber cool. Es ist cool, was aus der Reihe dann geworden ist. Deswegen E1. Das sollten Leute spielen, die schon ein E kennen, um vielleicht Wissenslücken zu füllen. Das ist ein Spiel für Fans. War es damals natürlich nicht, aber heute ist es das.
0: Ich schätze E1 auch mehr aus einer historischen Sicht. Ich würde es nicht mal jemandem empfehlen, der einfach ein Action-RPG sucht. Nein. Es ist ganz klar für Leute, die mehr über die Ease-Reihe erfahren wollen, die die ganzen Geschichten hören wollen, die die Origin-Stories und die Anfänge kennen wollen, für diese Leute ist Ease 1 als okayes bis für damalige Zeit gutes Spiel zu empfehlen. Für alle anderen muss ich ganz ehrlich sagen, nein denen kann man IS1 so heute nicht empfehlen. Und viel mehr können wir dann zu IS1 Ancient is Vanished Omen dann auch nicht mehr sagen. Das war's dann schon. Heißt unsere Road to Monstrum Nox wird weitergehen. Der nächste Titel wäre dann IS2, also der zweite Teil dieses Chronicle Packages. Wann der Game Talk dazu kommen wird, weiß ich jetzt noch nicht. Er wird aber wahrscheinlich kommen. Und bis dahin bedanke ich mich bei dir, Stefan, fürs Mitplaudern und bei dir da draußen fürs Zuhören. Es würde mich natürlich freuen, wenn du da draußen beim nächsten Game Talk, auch wenn der wahrscheinlich nicht zu einem E-Spiel sein wird, wieder reinhören wirst. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen Vielleicht ja sogar mit Ease 1, Ancient Ease, Vanished Omen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk Fm. Till next time.